0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und herzlich willkommen im 10 vorne im Jahr 2022. Wir sind zurück und ich freue mich sehr. Mein Name ist Janik. Es hat sich viel getan hier im neuen Gewand mit dem Trackzone Network, mit dem Communicator und dem Star Trek Radio jetzt unter einem Dach. Es ist großartig. Wir haben den Jahresrückblick gerade schon gesendet. Wir haben auch schon einiges erfahren über das, was letztes Jahr passiert ist und das, was dieses Jahr auf uns zukommt. Aber heute haben wir eine ganz spezielle Szenen vorne. Wir werden heute nämlich ein nicht so unbekannten Gast da haben. Gerade im Star Trek Radio ist er sehr bekannt und ihr werdet ihn auch schon sehr häufig gehört und vielleicht auch gesehen haben, wenn ihr mal auf der FedCon wart oder zumindest von der FedCon im Radio gehört habt. Ich habe heute nämlich den Marc zu Gast und den beamen wir uns direkt mal an Bord. Hallo Marc. Hallo Janik. Sehr gut angekommen hier bei uns. Ja, die Reise war kurz und schmerzlos. <lacht> Großartig. Ja, herzlich willkommen im 10 vorne. Freut mich sehr, dass du dabei bist heute. Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, also danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, das Jahr hat wunderbar begonnen. Ähm, ich hoffe, das geht auch so weiter. Ich hoffe, dass wir noch viel dieses Jahr machen können und ja, bin mal gespannt. Sehr cool.
0: Du bist schon Ewigkeiten beim Star Trek Radio. dazu reden wir gleich. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Ähm, davor aber ab an den Turbolift. Ich habe nämlich ein paar Fragen an dich. Ähm, und zwar sind es jetzt genau drei Star Trek Fragen, ähm, die ich einfach ganz kurz und schmerzlos von dir gerne beantwortet hätte. Du hast sie noch nicht gehört, deswegen bin ich gespannt, was du darauf sagst. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, welche Spezies aus dem Star Trek Universum wärst du gerne? Ausgeschlossen ist der Mensch.
1: Ja, ähm, ich würde den Klingon wählen.
0: <lacht> und warum?
1: <lacht> äh, ja, man braucht keine Höflichkeiten, man kann ruhig ruppig sein und äh, ja, ein bisschen, bisschen Kampf braucht man auch manchmal. ne? Das ist ja langweilig.
0: Ja, klar. Sehr cool. Ähm, wenn du die Wahl hättest, welche Position wärst du gerne auf dem Raumschiff? Taktischer Offizier.
1: Okay. Das wäre so meine Position. Wo kommt das her? Ja, ähm, ich habe schon äh, viele Rollenspiele gespielt und äh, äh, festgestellt, dass in der Taktik gehe ich am meisten auf und äh, auch im Bereich Sicherheitschef. Ähm, und deswegen Schiffskämpfe werden gut ausgefochten, wenn ich an der Seite bin. Passt ja auch zum Klingonen am Ende des Tages. Das also
0: eine gute Kombination. Und die letzte Frage an mich, äh, an dich, an mich, nicht aber an dich. Was ist dein Lieblings-Star Trek Film?
1: Lieblings-Star Trek Film?
0: First Contact. Ich hab's mir fast schon gedacht. <lacht> Sehr beliebter <lacht> Film, wird hier ja oft genannt. Ja, dann herzlich willkommen. Dann gehen wir ganz kurz raus aus dem Turbulis und machen uns auf auf dem Weg ins Zehn äh, vorne. Ähm, wir haben schon lange zusammengearbeitet, wir haben bzw. hier hier Spaß zusammen gehabt im, im Star Trek Radio und drumherum. Ähm, ich habe eben nochmal im Archiv nachgesehen. Du bist dabei seit Dezember 2013. Also die News, die News im Archiv ist vom 31. Dezember oder vom 30. Dezember und das Radio gibt's seit dem 1. Dezember 2013. Also relativ, also eigentlich von ganz von Anfang an. Weißt du noch, wie das gekommen ist damals?
1: Wie, wie, wie ich dazugekommen bin. Genau. Ähm, ja, also ich habe äh, im Hintergrund Rauschen äh, der Galaxie erfahren, dass du äh, dir ein Webradio aufbauen möchtest. Mhm. Und ähm, dann habe ich gleich meine Kontakte angeknüpft und ähm, gedacht, ah, ich habe es schon mal versucht. Ich habe da schon so leichte Erfahrungen drin. Ähm, ich dachte, ich unterstütze dich. Ich äh, versuche dir da zu helfen, dass wir was Tolles aufbauen. Und wie wir sehen, ähm, acht Jahre und uns gibt es immer noch.
0: Ja, wir sind fast neun. Im Vorgespräch wolltest du mir noch verkaufen, es sind fast neun Jahre, fehlen dir nur noch elf Monate. Aber.
1: <lacht> <lacht> ja, ne? man muss ja, ne?
0: <lacht> Man muss es sich ja schön rechnen. Genau. Ja, genau. Es war, es war, wo hattest du denn Vorerfahrungen? Das ist mir ja gar nicht mehr geläufig, wusste ich gar nicht mehr.
1: Ähm, ich habe mal einen eigenen kleinen äh, Webradiosender gemacht. Mit so allen möglichen Hits von heute und ähm, ja auch so ein bisschen News, äh, jetzt nicht allzu bekannt, äh, nicht so groß wie ähm, das deutsche Star Trek gerade so groß wie wir jetzt sind, so viele Zuhörer wie wir haben aktuell, ähm, das war dann eher noch so äh, bei zehn Leuten und sowas, ähm, aber doch hat Spaß gemacht und äh, kommt man so ein bisschen was mitnehmen auf jeden Fall. Mhm.
0: Du sagst gerade groß, wie viele Hörerinnen und Hörer haben wir denn so in der Woche, im Monat, haben wir da einen Überblick?
1: Genaue Zahlen müsste ich dir raussuchen. Ähm, wir haben aber schon so um die in der Woche ähm, kommen das doch schon so auf 200 Hörer ungefähr. Ne, mit der Hörzeit, da schwankt es dann auch so ein bisschen, kommt drauf an, wie das Wetter ist. Ne, sind die Leute mehr aktiv, dann sind es natürlich bei uns weniger. Regnet es, sind die Leute nach der Arbeit zu Hause, möchten es gemütlich haben, dann hören sie uns natürlich länger. Genau, ja,
0: das hat sich viel getan und genau, also ich habe es damals gegründet, es gibt auch einen anderen Podcast schon, wo ich ähm, eingeladen wurde, darüber zu sprechen. Dinge von Interesse von Gregor findet ihr auch bei uns auf der Webseite trackzone.de unter der Kategorie in eigener Sache. Ähm, das war damals einfach so der Punkt, ich wollte was in dem Bereich machen, Star Trek, und ähm, es gab ja schon vieles und es gibt ja auch noch sehr viel, schon viele Sachen, aber ein Radio gab es halt einfach noch nicht. Irgendwann bin ich aber bei Recherchen mal drauf gestoßen, es gab wohl schon mal ein Star Trek Radio, schon vor Ewigkeiten. Also es muss irgendwie zehn Jahre vor uns gewesen sein. Findet man zum, zumindest im Webarchiv. Ich weiß nicht, hast du das damals mal gehört?
1: Also mir war das zumindest kein Begriff früher, bevor ähm, es uns gab. Nein, also bis, bis, bis dahin habe ich es auch nicht gewusst. Ja, das mal genau. Ich weiß, dass es das Trek Radio gibt, also die amerikanische Variante. Mhm. Also von dem, was wir sozusagen machen, ähm, ich glaube, das ist auch noch äh, sehr produktiv, ähm, aber dass es sonst sowas noch gab, wusste ich jetzt nicht.
0: Ja, aber dann fangen wir doch ganz am Anfang mal an. Ähm, wir haben ja schon so ein bisschen, bisschen drüber gesprochen gerade, was, was, was dass es das Star Trek Radio gibt, aber was genau ist es denn eigentlich? Also, was haben wir damals gemacht, 2013 und was machen wir heute? Was hat sich da so entwickelt und... Was ist das am Ende?
1: Ja, ähm, damals haben wir ähm, am Anfang versucht, ähm, natürlich das Radio mit Science Fiction zusammenzubringen. Wir haben natürlich erstmal, wie jeder kennt, die normalen Klassik-Songs äh, genommen und ähm, was wir was es so gerade in den Charts gab. Ähm, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Wir haben immer mehr Filmmusik dazu genommen, sind immer mehr in die Richtung ähm, Science Fiction und Star Trek äh, gewandert. Ähm, haben natürlich immer wieder Shows gemacht, ähm, mit Jesse zusammen, ne? der hat ja seine okay. eigene äh, Afterparty, glaube ich mal, gehabt, ähm, die lief auch ganz gut, der war auch immer gut besucht und ja, mittlerweile sind wir ein reines äh, Science-Fiction Star Trek Radio mit diversen Filmsongs sozusagen oder Filmmelodien. Und hauptsächlich in dem Bereich Podcasts, die wir machen, beziehungsweise die du auch viel machst mit dem 10 vorne und andere Sachen noch. Und ja.
0: Ja, genau. Also was eigentlich entspannt ist, du hast es gerade gesagt, wir haben uns so ein bisschen, wir mussten uns erstmal selber finden. ne Also wir haben angefangen mit, ähm, mit so ja, was ist, Pop und Charts halt, genau, und haben aber dann äh, viel Rückmeldung auch von euch bekommen, also den Hörerinnen und Hörern da draußen, die hat gesagt haben, ja, also wenn ich ein Star Trek Radio höre, dann möchte ich halt auch Star Trek Musik hören und äh, dementsprechend haben wir uns angepasst und was wir aber schon relativ lange im Programm hatten, waren Podcasts. Das waren am Anfang gar nicht unsere eigenen Podcasts, sondern das waren Fremde. Erinnerst du dich daran noch? Wir hatten damals den Red Shirt Podcast bei uns drin.
1: Ja, das stimmt. Mit dem Red Shirt Podcast hat's begonnen. Ähm, dann sind wir aber auf ein Logbuch des Kettens um der Switch, nachdem mhm. ich, glaube Redshirt nichts mehr soweit produziert hatte. Ja. Genau. Haben
0: wir dann selber produziert.
1: Da haben wir angefangen, selber zu produzieren. Genau, ja. Und
0: mittlerweile machen wir das ja, wir das ja ein bisschen anders. Wir produzieren ja ähm, Podcasts, ähm, die wir so veröffentlichen. Das war vorher nicht der Fall. Wir haben quasi nur für das Radio produziert sondern produzieren Podcasts, die es jetzt auch im Radio zu hören gibt. Das ist quasi so ein bisschen wie so eine Mediathek. Ne? Also im Radio läuft es auch, aber man kann sich das immer auch bei uns anhören, wenn man möchte, auch noch Jahre danach, nachdem es im Radio gelaufen ist. Also eigentlich das Beste von allen Seiten. Also der, der jetzt gerade Radio hört, hört halt bei uns das Dreckbarometer im Radio oder kann halt sagen, ja, aber ich möchte gerne nochmal das Dreckbarometer von einer ganz alten Folge hören und kann dann halt da reinhören, bei uns auf der Webseite.
1: Richtig, ist ein guter Vorteil für... Ähm euch, unsere Hörer, ähm, natürlich immer zur, ähm, sage ich mal, Hörspiel, Podcast, Primetime, ähm, montags, freitags, ähm, montags, Entschuldigung, äh, freitags, samstags, sonntags, <lacht> ähm, ja. ist jeweils dann immer der Podcast drin. Ähm, wird dann sozusagen, ist in der Woche drin. Wenn es da wieder neuen gibt, kommt natürlich dann an der nächsten Woche den neuen. Sollten wir mal keinen haben, läuft dann natürlich auch für euch Star Trek und Science Fiction Music.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir das äh, Thema schon drin, hören. Wie kann ich das denn am besten hören? Also, eben kann auf die Webseite gehen bei uns oder gibt es auch noch irgendwie andere Möglichkeiten wie
1: Apps? Ja, ähm, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel äh, direkt bei Laut FM könnt ihr uns hören unter ähm, slash /Star Trek. Ähm, von Laut FM gibt es natürlich auch eine App dazu. Die könnt ihr euch auch ähm, ganz leicht runterladen und benutzen. Oder ihr benutzt euren Amazon Echo. Ähm, den könnt ihr auch nehmen. Ähm, müsst ihr nur den Skill aktivieren und dann könnt ihr einfach sagen, Alexa spielt das Star Trek Radio, läuft natürlich auch. Ansonsten altbekannt <lacht> alt bekannt, äh, radio.de oder bei PhoneStar.de geht es natürlich auch. Ja genau, also wir sind eigentlich überall da, wo es wo es Radio gibt. Genau, ne? Online-Radio-Box ja, genau. habe ich noch vergessen. Da sind wir auch vertreten. Also wir sind viel also viel, viel gelistet, also ihr könnt uns könnt uns fast überall hören. Ja, ja genau. So, aber jetzt mal jetzt mal
0: gehen wir mal ein paar Schritte zurück, weil das ist ja jetzt wir reden jetzt über das Radio und das ist ja das was was du quasi was wir quasi als Hobby machen mit den Podcasts und mit allem was da drumherum ist. Aber wie bist du eigentlich zu Star Trek gekommen? Wie hat das alles angefangen? Weil du musst dich ja erstmal für Star Trek interessieren, um zum Star Trek Radio zu kommen. ist ja
1: irgendwie klar. Du möchtest, dass ich mich in die Vergangenheit erinnere.
0: Wir gehen aber ganz weit zurück. Ich weiß nicht, wie weit bei dir. Gehen aber ganz weit zurück und sagen, okay, was ist damals passiert? Wie kamst du zu Star
1: Trek? Ich weiß nicht, zu Jean-Luc Picard oder zu Also ich gucke gerade guck, aus dem Fenster. Die Relativity kann ich nicht sehen. Also eine Zeitreise können wir gerade <lacht> nicht machen. <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht kannst du dich erinnern. ja. Hier in der Gemütlichkeit kriegen wir das hin. Ähm, nein, ich weiß auch, wie ich äh, damals äh, meinen Vater eben halt vom Fernseher gesehen habe, bin dazugekommen und äh, ja, er guckte ganz fasziniert Star Trek. Und dann habe ich gesagt, okay, kennst du nicht, guckst du dir an. Und äh, ich muss sagen, das hat von, von vornherein war das faszinierend. Wie funktioniert das Beamen? Auf einmal ist er da, dann ist er weg. Ähm komische Sprachen zwischendurch, die Leute sehen komisch aus und von da an äh, hat es mich dann in die Star Trek Welt gezogen. Ja, Und fas faszinierend. Und damit hast du
0: angefangen mit, mit welcher Serie, meine
1: ich? Äh, tatsächlich äh, mit PK. TNG. Also mit TNG. Genau. Mhm. Ähm, das war das erste und äh, dann äh, ich, erinnere ich mich, als nächstes kam dann Voyager. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, zum Schluss noch äh, äh, Enterprise mit Archer gesehen, äh, wo ich sagen muss, von, da, von der Serie bin ich auch sehr fasziniert. Schade, dass sie zwischendurch dann, ja, sagen wir mal, gecancelt wurde. Ähm, hätte es von mir aus gern noch mehr Folgen geben können.
0: Mhm. Und, und Deep Space Nine hast du aber auch geschaut, oder nicht?
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, Teile davon. Also mit Deep Space Nine werde ich nicht ganz so warm.
0: Ui, jetzt kann man aber hier anfangen zu diskutieren. Ja, ich hatte das am Anfang auch. Ich bin natürlich, also ich bin nicht mit TNT, TNG quasi warm geworden, sondern das war, glaube ich, irgendein Star Trek-Film, tatsächlich, den ich geschaut habe. Und ich habe auch lange Zeit Deep Space Nine nicht geschaut. Aber auch einfach, weil wir das nicht hatten auf, auf DVD. Also quasi erst, als das jetzt in die in Netflix und so weiter ähm, verfügbar war, habe ich das angefangen zu schauen. Das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt. Aber ich finde, das ist einer der, wenn nicht sogar für mich die beste Star Trek Serie. Also da
1: bin ich jetzt gerade schon überrascht, dass du das noch nicht vollumfänglich geschaut hast. Wie kommt das? Ja, also ich habe es ich mal versucht mit äh, ein paar Folgen äh, Anfang der Staffel. Ich habe es auch damals ja. im Fernsehen mal gesehen, die eine oder andere Folge, aber äh, irgendwie habe ich bis jetzt noch nicht da den Reiz gefunden, der mich da komplett mitzieht. Ja, und äh, ja. ich glaube, ich muss es nochmal versuchen, äh, mir nochmal die Zeit nehmen. Äh, mal schauen, vielleicht äh, finde ich ja noch zu der Serie. Ähm
0: ist gerade aber, bei, wie bei vielen Star Trek Serien, oder allgemein bei Serien, bei der Serie auch so, umso später es wird, also quasi um, um die also je älter die, die äh, Staffel, mh, also ich sag mal, die, die dritte Staffel ist meiner Meinung nach besser als die erste und die letzte Staffel ist sowieso sehr gut, also die letzten beiden Staffeln finde ich phänomenal gut. Okay. Davor kann man sich mit Sicherheit überstreiten. streiten. Also... Das nur nun mal so als Empfehlung hier in meine, von meiner, von meiner Richtung in deine Be Richtung.
1: Spe Spezialeffekte sind später besser, deswegen gefällt einem das auch besser.
0: Nee, also Spezialeffekte. Da müsstest du ja größter Fan
1: von Star Trek
0: Discovery sein. Ich weiß nicht, wie sieht's da bei dir
1: also, aus? Also, äh, ganz ehrlich, Star Trek Discovery gucke ich gerne. Ähm, hm? Ja, am Anfang musste man sich so ein bisschen reinfinden, eine neue Geschichte, mal eine andere ähm eine andere Hauptcharakter, sag ich mal so. Ähm, ja, aber bis jetzt gucke ich das super gerne. ist halt nur schade, dass es das jetzt äh, so bei uns im Free-TV nicht gibt, beziehungsweise bei ähm, Netflix nicht mehr läuft. Pluto. Äh, läuft bei Pluto. Kannst du Pluto schauen. Du kannst Da hast du recht. Ähm, das Problem ist, äh, ich habe es wirklich noch nicht geschafft, da die erste Folge bzw. zu gucken, weil wie ich nachgeguckt habe, um äh, mir die erste Folge anzugucken, dann liefen nur diese... Ähm, ja, wie halt TV und On Diamond habe ich es da nicht gefunden. Mhm. Vielleicht haben sie es jetzt nachgefügt, okay. ich weiß nicht, müsste ich noch mal gucken. Aber ja, ich hoffe, dass das irgendwann jetzt demnächst auch anders zur Verfügung steht.
0: Ja. Ich, ich bin auch gespannt, ich denke, das wird auch kommen. Ähm, ich muss sagen, ich bin da noch ein bisschen distanziert mit, aber ich freue mich für jeden und auch für dich, dass dir das sehr gut gefällt. Ähm, ich habe auch eben entnommen, der erste Kontakt ist ja dein, dein Lieblingsfilm. Das heißt, du bist immer noch so ein bisschen bei, also ich nehme mal davon aus, TNG ist auch eine deiner Lieblings-Star-Trek-Serien dann. Ja. Oder irre
1: ich mich? Genau. Ja. TNG und Was fasziniert und dich Jazzmus. denn da so
0: am, am meisten?
1: Am meisten? Die, die Kontakte mit den Borgs. Ich weiß nicht, die <lacht> ja, haben mir es auch angetan. ja der der also.
0: TNG, da hast du natürlich TNG und, ähm, und Voyager sehr gute Serien mit ausgewählt. Das geht ja, weil Voyager gefühlt die halbe Serie nur noch um die Borg. Ja. Am
1: Ende. Leider, leider fehlt da ein bisschen was. Bei Star Trek Krieg, muss ich sagen, ähm, hat es mich sehr gefreut, dass sie da auch äh, Borg-Szenen wieder mit drin haben. Ähm, von mir aus kann es gern noch mehr sein.
0: <lacht> ja. Okay, ich sehe so, sagen gut, der erste Kontakt ist natürlich dann der, der wunderbare Film. Ähm. Gibt es irgendwas, du hast gerade Star Trek PK angesprochen, die Serie, ähm, auch mit Hinblick jetzt auf den, den, äh, die TNG-Serie, was dir extrem gut gefallen hat oder was dir nicht so gut gefallen hat an der neuen Star Trek PK-Serie?
1: Also gut gefallen hat mir das, dass sie ähm, einige von den alten Casts wiedergeholt haben. Ähm, das finde mhm. ich äh, sehr gut. Schade finde ich, dass ähm, Ichab äh, ja nicht mehr dabei ist.
0: sei war ja auch schon gar nicht der richtige e
1: nee, Also ich bin auch der Meinung, dass das nicht äh, der ursprüngliche Schauspieler war. Ähm, okay. Nee, war
0: es auch nicht. Kam ja, äh, das war ja ganz lustig, es hat ja Manu in T, T, Man T Raimi, oder wie der Kollege heißt. Vielleicht kommen wir auch gleich mal auf den zu sprechen bezüglich der Fettcon, das wäre, glaube ich, ganz cool. Um, aber auf jeden Fall, der wurde gelobt für seinen Auftritt in der Star Trek PK in der Serie und er hat auf Twitter, also auf Twitter wurde er gelobt und hat auf Twitter dann gesagt, ja, danke Leute, aber ich bin das gar nicht. Ich wurde gar nicht, ich bin das gar nicht, also ich bin gar nicht der Schauspieler, der das macht. Ja. Also, das war ein fand, bisschen unangenehm Fand ich für alle, auch ein
1: bisschen schade. Also ich, ich, bin der Meinung, man konnte das sehen, dass es nicht ähm, der Schauspieler ist, der Ijeb wirklich mal gespielt hat. Mhm. Ähm, Tut mir ja. leid für Manu, ähm, ich hätte ihn das gewünscht, dass er da zumindest einen kurzen Auftritt gehabt hätte. Ähm, warum sie ihn nicht gefragt haben, weiß keiner. Müsste man vielleicht mal nachfragen. Ähm, ja, aber ist schade. Aber ähm, Seven of Nine ist ja immer noch dabei. Jerry, Jerry Ryan heißt sie, glaube ich. Mhm. Wenn mir das gerade richtig eingefallen ist. Ähm, find ich, find ich äh, ja, finde ich gut, gefällt mir. Hat sich gehalten. Ne? Borg, Borgs Altern ja nicht wirklich. Auch wenn sie befreit wurden. Ähm, ja, äh, mhm. gefällt mir. Macht, macht Spaß. <lacht>
0: bestehen, bestehen ja auch zur Hälfte aus Kybernetik, Also ja, genau. Also Satrik ähm Also interessant, ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand die Serie am Anfang, die ersten drei Folgen super. Ich war damals ja auch tatsächlich live, ähm, gibt es auch eine Zehn vorne Folge zu. Äh, live auf dem auf der Premiere-Folge hier in Berlin. Und ähm, die ersten drei Folgen waren gigantisch. Danach, finde ich, ging es... Äh, also die ersten drei Folgen liefen auch nur eine Premiere. Danach war beendet die Premiere. Dann habe ich es erst gesehen, als es quasi auf Amazon Prime war. Und ich fand es nicht so toll. War nicht so meine... War ja nicht so meins. Ich hoffe, sie verbessern das ein bisschen. Aber ähm, gut, ich meine, so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Und wer weiß, vielleicht rede ich darüber in fünf Jahren noch mal ja, ganz anders. Denn ist also, es ist ja auch so, dass Serien sich mit dem Alter noch mal entwickeln. Dann bist du wahrscheinlich eher
1: Richtung Lower Decks. Ich finde Laudex total toll. Du ich muss nicht? sagen, damit werde ich auch gerade nicht warm. <lacht> ich habe mir die ersten Folgen <lacht> angeguckt und dachte so, oh my God, ist das denn Ihr Ernst?
0: Mark, <lacht> ich merke gerade schon, das ist, ein, das ist ein super Thema, denn wir haben der oder weniger das Problem, dass wir ähm, im Treckbarometer vor allem relativ einseitig, also ich mache das hier mit dem Gregor gemeinsam, beziehungsweise der Gregor macht es mit mir gemeinsam und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir relativ ähnliche Meinungen haben und dadurch die Diskussion so ein bisschen gering ausfällt. Vielleicht, ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn du mal dabei bist, das mal aus äh, aus der anderen Sicht einfach zu hören, weil dann entsteht auch eine gewisse Diskussion und es gibt auch viele Fans da draußen, auch, auch Podcast-Kollegen, die die neuen Serien Ganz anders einschätzen als ich zum Beispiel. Also ähm, du bist nicht alleine damit, möchte ich damit sagen.
1: Mit deiner <lacht> das, Meinung. das ist gut, äh, die Einladung nehme ich gern an. Ähm, dann können wir zu, zu dritt was Lustiges machen. Mal schauen, vielleicht gefällt das auch unseren Hörern. Ähm, mit Sicherheit.
0: Ja. Unseren Gehörern gefällt alles, was wir machen. Sage ich mal. Nein, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Wenn nicht, dann schreibt uns eine E-Mail. Und wenn es euch gefällt, dann teilt es auf allen genau. Social Media Kanälen. Und wenn nicht, und im, dann immer schreibt immer uns volle, auf eine e volle, und volle Sterne
1: Bewertung. Dann. Immer, ne?
0: Ja, genau, das vergesse ich immer. Also ich muss ja immer, man, man schreibt mir dann immer, ja, du musst das und das noch im Podcast sagen und deswegen sage ich das jetzt schon mal. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann könnt ihr uns gerne fünf Sterne geben auf iTunes. Dann, das würde uns nämlich super helfen und das finden wir auch total toll. Ich gucke immer, ob da irgendwelche neuen Bewertungen dazu kommen. Es freut mich dann total. Also das wäre super. Aber ähm, da sind wir noch nicht. Also das sage ich normalerweise am Ende des Podcasts, aber da sind wir noch lange nicht. Denn wir ähm, haben noch viel zu besprechen. Ich habe gerade gesagt, ich war bei der PK-Premiere. Aber mit dem Star Trek-Radio warst du mal auf einer anderen Premiere. Die hat nicht so viel mit, dem mit Star Trek zu tun, oder? Wo warst du noch Nein, mal? mit Zähl's Star Trek mal genau. hat das nichts
1: zu tun. Ähm, ich war auf der Premiere vom Chappie. Ähm, das ist mehr Bereich Science-Fiction. Mhm. Da geht es ja um den äh, mhm. Ja, wir sind in einer Zeit viel Kriminalität. Ähm, die sind auch schwer bewaffnet und man hat Roboter entwickelt, die äh, die Polizei unterstützen und eben halt dementsprechend vorgehen und der Erfinder dieser Polizeiroboter, der äh, Programmierer hat eine künstliche Intelligenz programmiert. Und möchte die gerne ausprobieren. Das Problem ist halt nur, die Chefin äh, hat was dagegen. Die sagt, so ein Blödsinn machen wir nicht. Wir stellen Polizeiroboter her, die äh, sollen arbeiten und wir wollen nicht hier jetzt irgendwas versuchen, was er in die Hose geht und dann schlechte Quartalszahlen bringt. So, und dann nimmt er sich einen mhm. kaputten Roboter, ähm, der schon mehrfach beschädigt da war, der zur Aussanderung sollte und äh, installiert seine künstliche Intelligenz, ähm, was auch sehr gut funktioniert. Ähm, ja, die, sag mal, Chappie gedeiht und wächst, ähm, lernt immer mehr. Und ähm, ja, später dann rettet er seinen eigenen Schöpfer, indem er ihn von Mensch zur Maschine macht. Ne? Also künstliche Intelligenz ähm, zeigt den Fortschritt sozusagen und äh, findet raus, was, des, was der Geist ist und wie man den übertragen kann sozusagen. Äh, schöner Film. Mhm. Muss ich äh, sagen. Ähm, ja. ja, live in Berlin gewesen, Hugh Jackman gesehen, ähm, schöne Fotos gemacht, ähm, ja. Voll, war aber voll.
0: Und damit warst du da, dafür, dafür warst du, dafür warst du äh, quasi für uns mit dem Radio da. Ähm. Und das ist ja nicht das Einzige. Also wir haben eine, tatsächlich eine ganze Reihe an Themen, die wir im, im Radio haben, die auch dann mehr mit Star Trek zu tun haben. Aber ich, ich will noch mal was anderes ganz kurz äh, aufgreifen. Du warst auch mal auf der Daedalus-Con. Die ist jetzt vielleicht nicht allen ein Begriff. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Wörter auch noch ja, sagen. Ja, genau.
1: Das war unsere, ich glaube sogar die erste Convention, auf ähm, der das Radio sozusagen Station gemacht hat. War eine zwei tages wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Nochmal? Wann war das? Äh, in welchem Jahr das 14 war? 14 oder 15, also 2014, 2015. Mhm. Ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ähm, ich weiß aber, der Schauspieler Bill Blair war da. Vom Gesicht her mhm. kennen ihr nicht viele und äh, ihr werdet ihn auch nicht äh, wiedererkennen, sag ich mal. Meistens spielt er irgendwelche Außerirdischen, hat immer eine Gummimaske im Gesicht oder viel Schminke. Dementsprechend wird man ihn nicht unbedingt wiedererkennen, hat aber schon weit über 100 verschiedene Spezien gespielt. Mhm.
0: Okay, also ist auch in Star Trek
1: aktiv War gewesen. War in Star Trek auch aktiv. Hat, glaube ich, da drei Rollen verkörpert. Ja, waren, waren, waren nette drei, äh, zwei Tage. Verschiedene Fotoshootings mit ihnen. Wir hatten auch ein Interview ja, war nett schön gemütlich, alle zusammen Alles mit dem man konnte sich mit jedem unterhalten vor allen Dingen auch mit dem Schauspieler der hat immer mal Zeit gehabt Frage und Antwort, ich sag mal es war, wer die Fedcon kennt davon war das ein ganz kleiner Teil ein Schauspieler und sehr, sehr viel mehr familiär als die Familie bei der fettcon schon ist
0: ja, 2014, ich habe gerade nochmal nachgeschaut war das und 2014 haben wir sehr viel gemacht, damals im Star Trek Radio, das war das erste Jahr, in dem wir quasi unterwegs waren, wir waren unter anderem noch auf ähm, äh, auf den Sci-Fi Days wenn ich mich da jetzt, äh, auf den Sci-Fi Tagen, genau, wenn ich das noch richtig habe, da war aber der Jesse ähm, dabei, der damals noch im Radio mit dabei war, der aber mittlerweile leider nicht mehr im Team ist, ähm, war damals äh, aktiv da wir haben noch zwei andere Stichwörter, die ich erwähnen möchte. Einmal die Trackgate und Garrett Wang. Oder Garrett Wang. Ähm, was wir beide mit denen gemacht haben, das besprechen, also was wir mit Garrett Wang gemacht haben vielmehr. Ich war nicht dabei, was du mit ihm gemacht hast. Das sprechen wir gleich. Aber erst nochmal eine ganz spannende Sache. Du hast eben darüber gesprochen. Wir haben einen Podcast im Radio gesendet. Ähm, wir machen Musik im Radio. Also wir sind, wir sind da relativ aktiv gewesen. Aber wir haben noch was ganz Spezielles damals gemacht und das war sehr viel Arbeit. Wir haben nämlich Live-Talks gehabt im Radio und zwar den Track-Talk. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht der eine oder andere von euch noch dran erinnert. Es war eine sehr ja, für uns aufwendige Produktion, weil es man muss halt auch sagen, 2013, 2014, war es. wir waren gerade ja neu, in dem, also ich vor allem, in dem, dem Radiothema drin. Und wenn ich mir anschaue, mit welchen Programmen wir heute Podcasts oder Radio aufzeichnen und, und produzieren können, war das damals noch meilenweit davon entfernt. Das war so super anspruchsvoll und komplex im Live-Sendungen zu, ähm, zu machen, wo mehrere Teilnehmer quasi per Video, äh, per Audio-Chat ähm, oder also, was wir gerade halt haben, miteinander verbunden sind und das quasi alle gleichzeitig in die äh, Live ins Live-Radio gesendet werden können. Das war noch nicht so einfach, wie es heute ist. Heute muss man so drei, vier Klicks machen, dank Studio-Link. An der Stelle nochmal Werbung an Studio-Link. Damals war das nicht so einfach. Also das nochmal als äh, als, als Info oder als H H H Rückblick dazu. Und wir hatten damals diese Live-Sendung Track Talk. Und es gab auch gar nicht so viele Sendungen dafür, weil es halt relativ anspruchsvoll war, die zu produzieren und live zu senden. Aber wir hatten, glaube ich, drei Track Talks live. Erinnerst du dich daran noch? Da warst du nämlich dabei und Jesse war auch dabei, meine ich.
1: Ja, so, so grob in die Richtung erinnere ich mich. Ich weiß, dass wir da äh, was gemacht haben. Ähm, bei einer war ich auf jeden Fall mit dabei, das weiß ich. Ähm. Das war, war zu der, äh, war das nicht zu einer Convention auch?
0: Ja ja, da komme ich nämlich gerade drauf, richtig. Wir hatten, wir hatten drei Track Talks und die erste Track Talk, der erste Track Talk, der behandelte damals die neuen fan -Film richtlinien von Paramount. Die waren damals nämlich, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, sehr äh, kontrovers diskutiert worden, weil Paramount nämlich ähm, extrem harsche Richtlinien eingeführt hat, ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber je nachdem, was man halt übernommen hat von Star Trek, von der Requisite und von den Begriffen, hätte man eine ziemlich hohe ähm, Lizenzstrafe zahlen müssen, wenn man es nicht ähm, lizenziert hatte.
1: Ja, damals hatten wir die usk genau, ähm, da. Ja? ja, es war so, dass sie die Filmlängen begrenzt haben. Ähm, da ist eine Fangruppe. Hm. Ich weiß es nicht, ob die es die Kaler war oder ähm, eine andere das sehr übertrieben haben, indem sie einen äh, Stunden-Fanfilm gemacht haben und produziert haben. Ähm, und ich glaube, die haben es dann auf eine halbe Stunde, 20 Minuten pro Fanfilm reduziert. Und nicht mehr als, wenn es eine Serie werden sollte, nicht mehr als zwei Folgen, glaube ich. Also sehr, sehr begrenzt, mhm. ähm, sehr eingegrenzt. Äh, viele Sachen durfte man dann auch nicht mehr verwenden. Und Requisiten, was du angesprochen hattest, durfte man nur äh, original gekaufte verwenden. Also man musste sie vorher bei mhm. ähm, <lacht> irgendwo im Shop kaufen bei, oder bei Paramount, Paramount äh, lizenzierte Original-Requisiten, äh, Kopien, Kinderspielzeug ähm, und durfte die dann verwenden. Und ja, das hat natürlich viele eingeschränkt. Es gibt ja auch viele Bastler, die bauen Requisiten selber. Ich kenne auch einen. Der hat jetzt aus Discovery auch schon einige Requisiten nachgebaut. Oder wie hieß das andere? So Orville, da hat er auch schon was nachgebaut und äh, macht er auch gerne, macht er alles äh, für sich. Lässt das natürlich auch von den Schauspielern unterschreiben. Ja, für die Leute ist das dann halt schwierig gewesen. Ne? Man bastelt sich sowas, man macht daraus sein eigenes, äh, ja, seinen eigenen Fanfilm und dann auf einmal kriegt man so starke Richtlinien vorgesetzt ah, ihr dürft nur noch 20 Minuten, ihr müsst aber auch Original-Equipment verwenden, dann sagt man sich wieder so, man hat sich aufwendig mit seinem eigenen Geld sozusagen ja die Requisiten selber gebaut. Und jetzt soll man natürlich noch mal Geld ausgeben für die original merchandise um dann seinen Fanfilm zu machen. Ja, ich glaube, danach sind die Fanfilme auch ein bisschen eingebrochen. Es ja. gibt ein bisschen weniger. Einige haben sich auch, glaube ich, umbenannt und benutzen nicht mehr großflächig offiziell Star Trek. Ähm, ja. Ja,
0: genau. Das, ähm, das gab's und äh, das ist daraus entstanden. Das war unser erster Track talk Der war sehr, sehr äh, beliebt, haben viele Leute zugehört und wir hatten auch tatsächlich einige Gäste da, ähm, die halt davon betroffen waren. Es ähm, war eine, eine sehr spannende Sendung und wir hätten jetzt nicht erwartet, dass in unserer zweiten Folge direkt ähm, ein Oberhammer passieren sollte. Und zwar hatten wir, du hast es eben angesprochen, ähm, ein Track Talk mit den Kollegen der Trackgate. Kannst du vielleicht zu der Convention nochmal was sagen? Weil ich bin ziemlich sicher, die meisten, die von dem Thema nicht betroffen waren, haben dann davon noch nie
1: was gehört. Ja, ähm, boah, das ist ja auch schon lange her, Trackgate. Ähm, Trackgate ist äh, ja ne, auch eine Convention, wo äh, eine Aus Auswahl an Schauspielern hingekommen sind oder äh, hinkommen sollten, sagen wir mal so. Ähm, und man konnte dann, ich glaube die gingen zwei Tage, ähm, zwei Tage mit den Schauspielern äh, ja, Panels machen, äh, Essen, Meet and Greet und ähm, ja...
0: Genau, genau. es war quasi eine kleine Fetcon. Ähm, so kann man es sagen. Unter anderem wäre dort auch hingekommen Manu Inti Rami. Inti -Rami. Also der Darsteller von ähm, iChip. So, und da ist auch noch ein bisschen was passiert, aber erstmal erklären wir vielleicht ganz kurz, was in diesem Track Talk passiert ist. Wir hatten damals nämlich, wie gesagt, die Organisatoren zu Gast, ähm, nämlich äh, Roger und Alex. Das weiß ich noch, wie das wäre heute gewesen. Das war im Juni 2014. Und ähm, die Track der Track, äh, die Trackgate damals sollte wie geplant stattfinden. Und man hat in der Sendung bei uns auch noch die Leute aufgefordert, äh, sich Tickets zu kaufen. Und kurz nach dem Track Talk kam dann die Nachricht über Facebook von den Veranstaltern, dass die Veranstaltung nicht stattfinden wird, dass sie abgesagt wird. Aber wirklich, ich glaube, einen Tag vor der Veranstaltung.
1: Ja, ich, so ich glaube, das war davon. wirklich ein Tag vor das der Veranstaltung. Ich weiß auch, dass es nicht bei allen eingeladenen Stargästen angekommen ist. Wie du sagtest, der arme Manu, der ist natürlich angereist. Das weiß ich. Und ja, einige Fans haben eben halt auch gesagt: Ja, wir haben das Hotel, wir fahren hin. Wir machen. Unser eigenes Fantreffen sozusagen. Ähm, schade, dass sie nicht stattgefunden hat. Wir wären gerne dabei gewesen. Wäre dann unser erster Con gewesen. Äh, nee, zwe ja. zweite Con gewesen. ne. Ja.
0: Zweite oder dritte. Also das Fach, in diesem, äh, in diesem Jahr haben wir sehr viele. Gesehen. ich sehe gerade übrigens das war unser erster Track Talk, in dem wir das hatten. Der Track Talk, von dem ich danach gesprochen habe mit Paramount und Aksana war das übrigens, die, die so lange die Filme gemacht haben. Das war unser letzter Track Talk, der dritte Track Talk. Aber wie dem auch sei, das war unser erster Track Talk und der war ähm, der war halt im August 2014 haben wir den ähm, gehabt und unser zweiter Track Talk kam relativ zügig danach Nämlich ähm, im 1. September 2014. Und zwar, weil wir dann auch auf der Tracker hätten sein sollen. Ich weiß
1: nicht mehr, ob du da hingefahren wärst oder Manu. Ähm, äh, Jesse, ich glaube, Jesse und wärst ich du hatten du dahin jetzt, ähm, das vorgenommen, da hinfahren zu wollen. Ähm, ich habe dann kurzfristig ja. noch die Reißleine genau. gezogen. Ich weiß nicht. oder Ich ja. glaube, Jesse ist hingefahren. ne Hatte Jesse sich das nicht angeguckt?
0: Ich, ich weiß nicht mehr genau, wir hatten auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall dann einen, ähm, einen, ähm, Track Talk am 1. September 2014, und zwar mit drei Besuchern von der Trackgate, oder sagen wir mal eigentlichen Besuchern, die uns halt ihre, ihr Problem geschildert haben, ihre, ja, ihre Situation, dass sie halt jetzt vor verschlossenen Türen sind, Geld bezahlt haben und damals war die Sache noch so, wir haben es am Ende, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war so, dass die ähm, das Geld erstmal nicht wiederbekommen haben. Es wusste zumindest keiner, was passiert, weil sich die Veranstalter dann zurückgezogen haben aus Social Media und nichts mehr gesagt haben. Wahrscheinlich, weil sie selber nicht wussten genau, wie sie all die Rechnungen bezahlen sollten, denn was steckt denn hinter so einer ganzen Convention? Also so eine Convention kostet ja immens ja, viel Geld. man braucht
1: das Hotel, man braucht die äh, Schauspieler, das Hotel möchte natürlich bezahlt werden. Die Schauspieler, man braucht das passende Equipment. Ähm, ohne Audio, sag ich mal, wird es ganz schön langweilig. Ich weiß ja nicht, wie groß der Saal gewesen wäre. Ähm, je nachdem, nach Größe kann man dann nachher auch die Schauspieler nicht verstehen. Und Fotos sollen ja auch mit guter Qualität gemacht werden. Ähm, einige von euch kennen bestimmt die Fetcon. Dann wisst ihr ja, was da an Technik rumsteht und an Personal rumläuft. Ich denke mal, das wäre da auch so gewesen.
0: Ja, genau. Und Deswegen wären natürlich auch viele Kosten, die die Veranstalter tragen mussten, auch wenn sie die Veranstaltung abgesagt haben. Sie haben sie am Ende abgesagt, weil sie zu wenig Tickets verkauft haben. Das heißt, sie hätten so oder so die ganzen Kosten nicht begleichen können. Man könnte sagen jetzt, okay, im Nachhinein, es war alles viel zu groß aufgezogen, wahrscheinlich viel zu teuer, viel zu schlecht beworben. Deswegen haben zu wenig Leute ihre Tickets gekauft. Vielleicht kamen auch die falschen Schauspieler. Wie auch immer, der Grund ist dann im Endeffekt ja egal. Die Fans wollten ihr Geld zurückhaben und haben es am Anfang erstmal nicht bekommen. Was am Ende daraus geworden ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, es war damals ein extrem interessanter Auftakt für unseren neuen Track Talk, weil ähm, wir waren direkt in einem riesigen Skandal irgendwie mittendrin. Und konnten quasi live dann davon berichten. Er hat natürlich trotzdem viele Leute ganz tragisch getroffen ähm, und war eine nicht so positive Convention-Erfahrung. Aber das sollte uns nicht daran hindern, noch die letzte Convention zu besuchen, auf der wir bis heute noch aktiv sind. Denn wir berichten jedes Jahr live von der FedCon Mark. Ja, wie hat das
1: angefangen? Äh, FedCon, lustiges Thema. Ähm hat angefangen, indem wir uns natürlich mit der Fetcon in Kontakt gesetzt haben. Unsere, ähm, unsere Presseakkreditierung ähm, ja, angemeldet bzw. uns ähm, akkreditiert haben. Ähm, war eine lustige Veranstaltung, muss ich sagen. War noch vier Tage. Ich glaube, die erste, die wir besucht haben, war in Düsseldorf. Vorher war sie in Bonn. Für fünf Jahre waren sie in Düsseldorf. Wollten es da mal ausprobieren. Mir wurde damals gesagt, das Service in Bonn ist besser. Man muss sagen, äh, nachdem sie jetzt wieder zurück nach Bonn gegangen ist, ja, das Service ist besser und das Hotel äh, ist auch mehr darauf vorbereitet. Ähm, in Düsseldorf war eher so das Problem, Buch ganz viele Menschen, komisch verkleidet. Ähm, Hilfe, ich äh, kann nicht arbeiten. So, genau. Äh, out of order. ist happening? <lacht> äh, ja. War lustig. Wir waren da, haben, ja, habe ich mein Zoom-Haar, eins ist das glaube ich, oder sieben, habe ich damals gekauft, äh, extra für die Convention, habe vor Ort dann Interviews aufgenommen mit Gästen, die da waren, habe auch meine ersten FatCon, sage ich mal, Freunde, Familie, ersten Familienmitglieder FatCon äh, kennengelernt, bis jetzt befreundet und trifft man immer wieder auf jeder FatCon. Also man mhm. sagt nicht nur FETCON äh, ist Familie, Nein, das ist wirklich so. Man hat sozusagen eine eigene kleine fettkon familie und man freut sich immer, wenn man die Leute wieder sieht. Ja, wir haben dann versucht, die ersten Versuche der Live-Sendung ähm, waren nicht so schön. Wir haben damals noch ein Mikrofon verwendet, um den, äh, ja, den Sound auf dem Raum mit aufzunehmen. Da sind wir heutzutage natürlich viel weiter. Wir kriegen direkt den Sound mhm. vom Mischpult. Der geht äh, noch einmal bei uns übers Mischpult für die richtige Lautstärke und geht dann gleich zu unseren Hörern ins Webradio, damit sie auch live dabei sind oder damit ihr live dabei seid. Wenn ihr natürlich nicht zur FEDCON kommen könnt, dann sind wir mit auszugsweisen Einblendungen der Vorträge natürlich mit dabei. Genau. Also in der
0: FEDCON hat sich über einiges getan. Ähm, ich glaube, da war ja noch viel mehr. Ich meine, du bist ja da lange als One-Man-Show von uns rumgelaufen, also quasi als einziger von uns, der die Zeit dazu hat, immer Presse akkreditiert. Das heißt, du musstest dann dort halt auch mehr oder weniger arbeiten und nicht einfach nur chillen, sag ich mal. Sondern wir haben auch großartige Fotos von dir immer bekommen. Also gerade am Anfang hast du die immer direkt. Haben wir die immer direkt auf, auf Facebook getan. Mittlerweile machen wir eine gewisse äh, Sammlungen, die wir uns vorher mal sichten und können die dann veröffentlichen, aber du bist dort quasi ja, als, ich
1: glaub, als ja, One -Man Mann für das alles. Das, da, das äh, stimmt. So. Ähm, nicht ganz. Dieses Jahr war äh, Tom mit dabei. Der hat sich das ja auch angeguckt. War allerdings mhm. ähm, mehr persönlich, also mehr privater und mit ich fällt gerade Buchautor der Name nicht ein. Ähm hat er mit denen im Interview? Ach, mit Björn Sülter, meinst du? Ja. Ah, Björn Sülter, genau. Ähm, Hat er ein Interview, ähm, ja, Aber wie gesagt, äh, Fatcon äh, One-Man-Show stimmt zwischendurch auch nicht so ganz, ich hatte zwischendurch auch mal mhm. äh, Unterstützung mit, ähm, hab mir ein paar Freunde ausgeliehen, sage ich mal so, ähm, ja, so ein bisschen für ein paar Fotos, ein bisschen mal kurz aufpassen, dass die Technik nicht verschwindet. Ähm, ein bisschen Hilfe war nicht schlecht, Janik, du warst ich? ja auch schon dabei, hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja, meistens ist es, wie du sagst, eine One-Man-Show für mich. Ich habe mich da ganz gut eingespielt mit, dass ich die Technik aufbaue für die Live-Übertragung aus den Seelen, dass ich dann zwischendurch, dieses Jahr haben wir noch extra Aufzeichnungen gemacht äh, vom von Vorträgen aus dem, Vortrag, aus dem Kleinsaal, aus dem Vortragssaal sozusagen. Da bin ich dann zwischendurch auch noch hingeflogen, unterwegs zwischendurch immer noch mal ein paar Fotos gemacht. Ja, und damals war das halt, ähm, sage ich mal so, 95% Fotos und 5% waren dann Interviews und Versuchtes Live-Senden und bis jetzt sind wir immer mehr in die Richtung gerutscht, Live-Senden von der FatCon und die Fotos sind dann etwas in den Hintergrund geraten, Interviews gab es jetzt nicht so viele, ähm, werden wir aber für die nächste FatCon auf jeden Fall wieder mit reinnehmen, dass wir auch... Hörer mehr zu Wort Ja, Ort ich kommen. meine, es ist jetzt auch so, dass wir unter Corona-Bedingungen waren. Ihr habt das alles gehört im,
0: im Jahresrückblick, was deine und was Toms Eindrücke waren. Also es ist natürlich schon was anderes unter Corona als vor Corona. Aber immerhin schön, dass es wieder stattfinden kann. Ähm, du hast es angesprochen, ähm, Interviews gab's, Fotos gibt's und gab's. es. Ähm, da, da wird man sich mit Sicherheit jetzt immer umarrangieren müssen wegen corona Viele Leute gehen da ja hin, um Autogramme zu bekommen oder um Fotos mit Stars zu machen. Das ist ja eigentlich nicht so unsere Aufgabe oder unser Thema. Aber es gibt auch ein Foto von dir mit einem Star. Und zwar aus dem Jahr 2014, aus der ersten Fetcon. Mit wem hast du ein Foto gemacht und wie war das Gefühl?
1: Ja, ich habe ein Foto mit Garrett Wang zusammen gemacht. Habe ihn mal getroffen beim autogramm am Autogrammtisch. Ähm, da war so ein bisschen, ich sag mal, nicht abgeschoben, aber ungewöhnlich zwischen der Treppe und dem Fahrstuhl. Das kann man im Foto auch sehen, dem Fahrstuhl mhm. im Hintergrund. Und ich ähm, hat ihn gefragt, ob er was er dagegen hat für ein Pressefoto und habe von ihnen ein Pressefoto gemacht. Und dann kam auch gleich die Frage auf, wie es aus, machen wir ein Foto zusammen? Die von der Sicherheit hat ein bisschen komisch geguckt. Er sagte, ja, alles klar, kein Problem. Dann hatte ich glücklicherweise... Äh, ein Kumpel dabei, der hat mir das Foto gemacht mhm. und ja, dadurch ist das Foto mit Gareth Weng entstanden auf der genau. Kopf. Man hat die komisch geguckt, weil man normalerweise sich in diesen Foto ähm,
0: äh, Fotoboost quasi einkaufen muss. Also es kostet ja eigentlich Geld, sich da ein Foto zu,
1: zu machen mit einem Star. Das ging jetzt genau. einfach unter der Hand, weil du also normal bist, oder warst. Ja, das war so mehr so von, von, von Gareth so, komm, wir ja. machen es. Äh, ne? Ich habe Lust drauf. Machen wir. Ne? Ähm, gibt auch äh, noch von einer anderen Convention, wir waren ähm, in Berlin, ich glaube das war euer mhm. Comic Con, war ich auch, ähm, da gab es auch einen Schauspieler, hab da rumgelaufen, habe Fotos gemacht von denen, gefragt wegen Presse und das war echt lustig, ähm, ich habe Gavit angesprochen, da hat er mich angesprochen und gefragt, ob wir nicht ein Foto zusammen machen Ach. wollen auf der ja. äh, Comic-Con. Und dann habe ich ihn angeguckt ich so, wenn, wenn du darfst, können wir ja. gerne ein Foto machen. Dann guckt er die von der Sicherheit an, die hat genauso komisch geguckt und hat, hat, sie, hat er zu ihr gesagt, wir machen jetzt ein Foto und das will ich so und ja. ist ruhig. Ja. War lustig, haben dann ein Foto gemacht. Äh, meine Freundin war damit bei, beziehungsweise meine Frau und äh, hat das Foto geschossen. Ähm, auch sehr lustig. ja. Das müsste auf Facebook, ist das glaube ich auch mit drauf, falls ihr das raussuchen möchtet. Ähm, ja, war lustig. Wenn der Star ein Foto mit einmachen möchte, sagt man natürlich, natürlich nicht. Nein,
0: man möchte, man möchte das ja hören. Genau, also es gibt sehr lustige, lustige Momente dann doch. Und du sagst schon selber, es ist glaube ich immer ein großartiger, äh, großartiges Feeling, wenn man auf der FedCon selber ist. Und wenn man nicht da sein kann, dann einfach auf startrekradio.de oder was wir eben gesagt haben, unter lautfm.de Nee, laut .fm Star Trek gibt es auch unser Radio. Ähm, jetzt fragen sich viele Hörerinnen und Hörer, okay, wie kam das überhaupt von Star Trek Radio zu Communicator, zu Tracks on Network? Und das ist eigentlich auch eine spannende Geschichte. Ähm, weißt du noch, wie wir in die Richtung gegangen sind? Warum es die ganzen neuen Seiten gab und wieso wir jetzt da sind, wo wir sind?
1: Ja, ähm, wir haben aber mit Star Trek Radio angefangen, äh, wir beide zusammen. Der du ja vor mir natürlich, ich drei bin Wochen. dazugekommen. Drei, oder drei. Drei, drei, Wochen? Wir, wir haben ja angefangen, ich bin ja, der Zweite. Genau, genau.
0: Wir haben ja angefangen tatsächlich mit, mit Adventssendungen. Das war das, womit wir angefangen haben. Im Dezember 2013. Aber gut. Damit haben wir angefangen, genau, ja. Richtig.
1: Vom Angestellten zum äh, Radioleiter <lacht> im Schnelldurchlauf. Ja, wir haben angefangen mit unseren Adventssendungen. War, war lustig. Äh, gab einige Hörer, die natürlich dabei waren, sich das angehört haben, wie wir uns lustig anstellen und äh, Radio versuchen. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich hoffe, ihr fandet das genauso lustig und seid die acht Jahre mit uns gegangen. Ähm, wir haben viel dazugelernt natürlich. Wir hoffen, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo sich alle darüber freuen und äh, unsere Zuhörerschaft natürlich noch weiter wächst. Damals haben wir versucht, neben dem Radio noch eine Community zu machen, beziehungsweise das war gerne dein Wunsch, Yannick, wenn ich mich recht entsinne, mhm. dass wir nebenbei noch ähm, Community-Teil haben. Den hatten es du dann irgendwann versucht auszugliedern. Hast ihn, glaube ich, den Namen Communicator.space gegeben wenn ich mich recht entsinne.
0: Nee, nee, nee. Also, ähm, die Community hatten wir genau, aber wir haben dann irgendwann äh, quasi keine eigenen, keinen eigenen Foren mehr gehabt, sondern haben das auf Facebook und Instagram und Twitter umgelagert. Und um quasi von dem Radio, Star Trek Radio, erstmal wegzukommen und ähm, in irgendeiner Form einen Podcast, eine eigene Podcast-Plattform zu bauen, ähm, haben wir uns halt damals für das, für das Communicator entschieden quasi die, der Star Trek Podcast Communicator, ähm, weil das Star Trek Radio an sich sich halt in den Jahren davor so ein bisschen äh, verkleinert hat, sag ich mal. Also wir waren ja sehr groß, 2014, 2015, wie ihr gehört habt und ähm, dann wurden halt sind halt einige Leute gegangen aus der Redaktion, wurden halt immer kleiner und dann haben wir uns halt für die Podcasts rebranded und der erste Podcast, den wir dann gemacht haben im Communicator, war ja das Szenen vorne. Mittlerweile sind ähm, ist noch ein Podcast dazugekommen, das Dreckbarometer und es kommt jetzt auch noch ein neuer Podcast dazu, äh, der Quarks Bücherclub ähm, genau. Und deshalb haben wir uns damals umbenannt und ja am Ende kam dann kam es dann dazu, dass wir uns mit Communicator dann mit dem Trackzone-Network zusammengetan haben und sind jetzt quasi mit Communicator der Star Trek-Podcast des Trackzone-Network. Und ähm, genau, am Ende des Tages war das quasi so die Geschichte, wie wir vom Star Trek-Radio zu Communicator zu Trackzone-Network gekommen sind. Und natürlich, weil das Star Trek-Radio zu Communicator gehört hat, gehört jetzt das Star Trek-Radio auch zu Trackzone-Network. Also ihr findet auch alles dazu auf der Seite trackzone.de. Das ist so ein bisschen die Geschichte, wie sich das alles entwickelt hat. Wir sind uns, glaube ich, da immer immer treu gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen Sachen machen, die es noch nicht woanders gibt. Also, das war ja immer so, das war ja meine erste, mein erster Gedanke beim Radio, dass wir was machen, was es noch nicht gibt. Und das machen wir bis heute eigentlich. Ja. Genau. When no radio has gone before. When no radio has gone before. So schaut's aus. Gibt es irgendeine Anekdote aus der Zeit, die du noch... Ähm, die du noch erzählen
1: kannst an dieser Stelle hier. Würde mir so jetzt spontan, ehrlich gesagt, nichts einfallen. Wie gesagt, das Highlight mit Garrett zusammen mit dem Foto. Ähm, Aber sonst bist, bist du auf
0: der Fatcon schon mal irgendwie angesprochen? Du läufst da ja auch mit so einem Star Trek Radio T-Shirt rum. Bist du da schon mal angesprochen worden von irgendeinem Fan und der wollte irgendein Foto mit dir oder wollte irgendwas von dir oder ist das noch ein bisschen noch nicht so passiert?
1: Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich zum Glück bis jetzt immer gut durchgekommen. <lacht> ähm, <lacht> bis jetzt wurde ich noch nicht großartig angesprochen. Natürlich, wenn ich äh, Visitenkarten ausgebe für an Personen, wo ich ein Foto gemacht habe und dann erzähle hier, ne, dass ich ähm, vom Star Trek Radio eben halt ein Foto ne, und dass das nachher auch online kommt und dann freuen sich viele und sagen, ähm, ja cool, ähm, gucken wir gerne mal. Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, es sind... Einige dabei gewesen, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abziehen, die gesagt haben, Star Trek Radio, habe ich schon reingehört, kenne ich oder höre ich jetzt immer noch. Ja. Also ähm, man wundert sich denn schon, man gibt äh, ne, Visitenkarten aus, man denkt, ja, wir sind nicht so bekannt, die Leute, die uns hören, das sind meistens die, die dann nicht zur Convention gehen oder ähm, die sitzen vielleicht irgendwo anders, aber jetzt nicht hier. Und dann gibt man schon so eine Visitenkarte rüber, und dann wird man doch angesprochen und sagt, euch kenne ich. Ne?
0: Ja, es ist doch schon so, ähm, das ist relativ, ähm, ich meine, es sind jetzt acht Jahre, ne, die, man, die, man ja. exist, die wir schon existieren.
1: Da muss ich sagen, da freut man sich. Mhm. Das war aber auch äh, zwischendrin, äh, dass gesagt wurde, dass, ähm, na, dass sie uns kennen. Äh, ist zwischendurch drin schon gekommen, ich glaube irgendwann äh, 17, 18 äh, kamen die Ersten, die gesagt haben, so euch kenne ich, habe ich schon mal gehört jetzt mittlerweile ist es natürlich so, dass immer mehr Leute von uns wissen. Ja, genau. Und jetzt gemeinsam mit dem Trackstone Network, das kennt man ja in der Regel auch eigentlich, ähm,
0: denke ich, wird das auch noch mal ein bisschen steigen. Also ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, ähm, ist es, glaube ich, so, dass, dass man ja, dass man immer mehr von unseren Sachen mitbekommt, die wir machen und die es von uns gibt. Also gerne auch, wie gesagt, reinhören unter äh, trackstone.de und dann auf Star Trek Radio klicken. Mir ähm, steht aber dieses Jahr 2022 auch noch eine Fatcon an. Von wann bis wann
1: ist die denn? Ja, die Fatcon 30 steht uns bevor. Vom 3.6. bis zum 5.
0: Und da sind wir auch wieder Sofern dabei. Sofern
1: Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja, klar. Das ist klar. Also aber wenn sie stattfindet, sind wir natürlich mit dabei und auch wieder für euch live vor Ort. Mit den altbekannten Panels, genau. Und
0: allem, was wir sonst dort machen. Ja, ähm, vielleicht noch ein Satz zu Manu, ähm, mit dem haben wir eigentlich auch noch ein Gespräch offen, oder, wenn ich mich richtig erinnere, das hatte ich ja eben angekündigt, dass wir noch zu Manu und tirami was sagen, da war ja noch ähm, eigentlich eine, eine Gesprächseinladung zwischen uns beiden, also zwischen
1: ihm und uns, oder nicht? Ja, mit Wanu wollten wir nochmal sprechen. Können wir gerne machen. Kontakt kann ich natürlich herstellen.
0: Das werden wir mal gucken. Das werden wir bestimmt hinbekommen. Das wäre sehr cool. Und ähm, wäre mit Sicherheit nochmal ein spannender Moment mit Wanu zu sprechen. Marc, ähm, ich verabschiede mich jetzt hier gleich von dir, aber... Es ist nicht das Ende, oh Gott, das klingt so, sondern es ist quasi der Anfang <lacht> einer speziellen Reihe und zwar der Zehn-Vorne-Außenmission. Die nächsten Folgen des Zehn-Vorne werden nämlich ähm, von dir eingeleitet werden. Das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Wir werden uns drei Folgen, drei Panels quasi anhören, die du aufgenommen hast auf der FEDCON. Und zwar einmal Star Trek Filming Sites und den Star Smoothie. Vielleicht kannst du uns ganz kurz zu diesen drei Episoden, die uns da erwarten, noch ganz kurz was sagen.
1: Ja, das sind unsere aufgezeichneten Vorträge von der Fedcon 29 aus dem Jahre 2021. Ja, mit der Jahreszahl passt das noch nicht so ganz, aber mal schauen, wo die Fedcon noch hinweht. Ja, kochen mit einem Star Smoothie ist ähm, verschiedene Science-Fiction-Küche. Ähm, jeder darf sich gerne oder darf sich in seinen Panels gerne Gerichte ausdenken. Ähm, er kocht sie danach und ähm, guckt, ob man daraus ein vernünftiges äh, Science-Fiction-Gericht äh, kreieren kann. Besonders teilweise auch äh, Star-Trek-Gerichte. Er kocht jedes nach. Ähm, hat er auch schon vieles gemacht. Soweit ich weiß, hat er auch einige Rezepte selber veröffentlicht. Eine Idee ist auch ein Kochbuch. Und da muss man dann mal gucken, was hinführt. Aber er hat gesagt, er hätte da Lust drauf. Und bei Filming Sites wird sich natürlich unterhalten über die verschiedenen Drehorte in Star Trek, wo sie waren. Ähm ja, der, äh, der Redner war äh, auch selber vor Ort teilweise, hat mit seinen Freunden dort Fotos gemacht. Äh, ist ganz lustig, kann man sich auf jeden Fall anhören. Da lernt man auf jeden Fall noch einige Drehorte kennen, die man vielleicht bis jetzt nicht zuordnen konnte.
0: Ja, sehr spannend. Ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, ihr auch. Ähm, es war ein sehr cooler Austausch mit dir, Marc, heute und auch die Vorträge von der Fedcon sind wahrscheinlich sehr großartig. Wie gesagt, es werden die nächsten zehn vornes hier sein. Ähm, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und bleib gesund.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Bleibt du auch gesund, ihr auch, liebe Hörer, und wir hören uns. Vielen Dank, bis
0: dann und bleibt gesund.